0: Välkommen till Signumpodden med mig Jon Sjögren, en samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvär, det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Det här avsnittet gästas av musikern Sara Parkman. Sara har hyllats för sitt senaste album Vesper, där hon blandar folkmusik och modern popmusik med kyrkomusikens ton och språkvärdar. När Sara tidigare i år tilldelades Dens kulturpris sa Dens kulturchef Björn Wiman i en kommentar att Parkman med sin röst ger uttryck både för vår tids längtan efter helighet och för den religiösa erfarenhet som det sekulära samhället tror sig ha avskaffat. Vårt samtal kommer att kretsa just kring musikens andliga dimensioner. Det handlar om musikens kommunikativa kraft- Om hur den förenar det andliga med det kroppsliga och om den skönhet som är så vacker att det gör ont. Och så frågar vi oss, vart kommer egentligen musiken ifrån? Ja, välkommen till Singlenpodden, Sara Parkman. Tack. Vi sitter i ditt eh, arbetsrum här. men vacker utsikt.
1: Mm, ja. när den. Mm. Alltså,
0: det här mötet är lite. Det känns lite undligt för mig. För när din senaste platta kommer, här så lyssnade jag på jag lyssnade på den väldigt intensivt ett tag. Mm. Och jag tycker den är helt fantastisk. Och jag vet inte om du känner igen det här men när man lyssnar på någonting eller konsumerar någon konst konstnär sådär väldigt intensivt ett tag så blir det nästan som att man det känns som att man känner personen mm. så det känns, vi har aldrig träffats förut men det känns som att jag känner dig lite grann så min första <laughs> fråga är gör jag det?
1: Då blir min motfråga vem, vem tror du då att jag är För att jag, jag kan ju först Jag vet ju precis hur det är när jag är på andra sidan När jag har lyssnat eller läst att man, och så, I synnerhet kan jag som är musik Att jag också kan sitta och sjunga med Och det känns som att jag musicerar med den jag eh, lyssnar till och, Men jag vet, jag, jag har ju heller aldrig fått ett fasit I de som jag har haft en relationen till Så då tänker jag, vem, vem, vem tror du Att du, du känner
0: Just det, det är en bra motfråga Ja eh. Antagligen är väl att man speglar sig själv på något sätt, antar jag. Men lite bakgrunden till frågan är så att jag tänker att konst, konstnärliga uttryck, kanske i synnerhet musik, är kanske det det som kan uttrycka och kommunicera det som är djupast inom oss på något sätt. Kristina Lund som dog här för inte så länge sedan, hon sa någon gång att det bästa sättet att umgås med folk är deras frånvaro. Då, då menar hon alltså att läsa någon bok som någon har skrivit mm. eh, och det där kan jag känna igen mig på något sätt att den liksom djupaste kommunikationen uppstår ofta i konst tycker jag men det kanske är en, en illusion men...
1: Nej, men jag tror ju att det är sant alltså, jag, jag kan ju som inte svara på vem du känner då, men, men all musik som finns på den där skivan är ju kommer ju ur mig på olika situationer och sen är jag ju väldigt mån om att den som lyssnar ska kunna projicera sitt egna i det att det är det som är också ens uppdrag och lite av ett kanske ett hantverk i det som, som jag höll på att säga att jag får det att tro eller lura men det låter lite bryskt mm. men jag tror ju att det är det som är skillnaden från att vara gränslös till att skapa någonting som du kan ta del av för att hade jag varit ytterst privat och berättat allting så hade du nog känt såhär, åh, det blir för klibbigt det blir för mycket, uff, Uf, det här vill jag inte vara i men, men det, det, allt är ju, allting kommer ju från det jag har tänkt och sen så har jag tillsammans med Hampus Nureen, som jag har gjort for ihop, så har vi ju klätt in det i någonting som gör att mer människor kan komma in i det så det är ju en, en mycket hårfin gräns som är jag, jag skulle nog inte kunna metodiskt sett säga så här går du tillväga, men men det, det, man måste i skapandet av det så måste jag röra mig mellan det väldigt privata och sen hela tiden plocka bort det som blir för privat. Mm. Och jag skulle ju kunna säga saker om så här, den här låten kom till på det här sättet och sånt. Men det, mm. de håller jag nog lite hemliga, för då skulle du också ta bort lite av magin. För det ska ju få vara magiskt. Det. Um, så ja, det, jag tycker det är en väldigt intressant fråga så här, om du känner mig. För på ett sätt gör du det och på ett sätt så gör du inte det alls. Och det här är också någonting som för mig... Ibland också blir det en konflikt när jag, i synnerhet efter att man kanske har gjort en konsert och så möter man en publik efteråt så finns det alltid en förväntan på olika sätt som jag inte kan möta. Ja, just det. Därför att det är så olika bilder vad folk och jag har upplevt en sak på scenen och du som lyssnar och publiken har projicerat någonting. Det kan vara att du behöver dela med en skilsmässa eller att du fick en dåligt resultat på ett prov eller vad det än må vara. Och, och efter konserten är slut för vi har delat någonting jättestarkt men när det är klart så kan vi inte mötas. Mm. För att vi har varit olika... Vi, mötet sker under tiden. Um, och det tycker jag ibland... Jag har liksom behöver förstå hur man boll, eller förhåller sig till den skillnaden. Liksom. Uh. Mm.
0: Nej, men du, jag tror du sätter fingret och formulerar det väldigt bra. Där jag försökte komma åt just att det är i själva konsten i, i, i det uttrycket som kommunikationen är sådär djup. Mm. Uh, och den går inte riktigt att kommunicera på något annat sätt. Utan det är där som, som det verkligt, eh, liksom djupet i dig och djupet i mig möts på något sätt. Mm. Men det, vi kan inte riktigt få till det när vi sitter och pratar så här. Men det går att få till eh, i, i konsten.
1: Ja, det är fascinerande för att jag alltid varit en, en ordets vän. Man ska prata om saker och man ska tala ut om saker och sätta ord på saker och ting på ett bekvämt sätt och, men återigen då min relation, jag och Hampus har pratat mycket om att han tyckte det var så jobbigt ett taget att jag ville alltid sätta ord på hur musiken kändes. Och sen har det tagit ganska lång tid för mig att förstå att men, det, ja, men jag kan ju inte det. Jag kan inte använda ordet för att beskriva hur det känns mm. när man har varit i musik tillsammans. Och det finns, om man, som spelman, eller, då sitter man ju oftast typ som vi sitter nu och spelar en låt ihop. Och ibland så händer ingenting, men ibland så är det verkligen så här... Det känns som att det brinner Och när man då har spelat färdigt Och man plockar ner sin instrument Så är det liksom alltid att man tittar ner lite i backen Och såhär Det var en bra låt ja, <laughs> Man vill liksom inte förstöra Det när har varit i Men det är också så tydligt att nu är det klart När man har spelat klart så fort man försöker sätta ord på det Så förminskar man upplevelsen mm.
0: Ja, precis. Det är, ja, det är intressant att du säger. Man kan inte ret- titta på varandra. Alltså det är, man har delat något väldigt intimt. Ja,
1: mm. det, är, det är en intimitet i musik.
0: Mm.
1: Som är väldigt intressant att förstå var den kommer ifrån och vad den är i.
0: Mm. Sen tror jag att du sätter fingret på något viktigt också. Det där att... Äh, jag tänker skillnad på personligt och privat. Mm. Att du säger... Mm, ja, jag skulle säga att... Din musik är väldigt personlig men den är inte privat. Nej. För privat, alltså då är det ganska ointressant. Då är det bara intressant för, för dig egentligen. Mm. Men det är det också ganska
1: chattigt och gnälligt. Och det liksom... <laughs> ja.
0: Nej, för det här mm. jag menar liksom att jag känner, som jag, jag känner dig. Det är ju inte att jag menar jag vet vad du gör på vardagarna. Liksom, utan det är något djupare ute efter.
1: Mm. Mm. Ja, jag har också tänkt, alltså återigen den här rollen som man är som musiker eller så, jag kan se ganska mycket skill, eller jag kan se likheter mellan då min pappa som är präst att jag vet ju exakt vem han är som han är som personlig och när han är privat mm. när han är i tjänst och när han är ledig det är väldigt, han är fortfarande liksom eh, och när han är i tjänst vilket han gör typ hela tiden men om man går på mataffär när jag hälsar på hos mina föräldrar så är han i tjänst mm. för att han är verksam som präst i den bygden, eh, och, men då, han är ju sig själv. Men han är en annan variant än den han är när han skjutsar mig till tåget och vi börjar prata om någonting som är viktigt. och är min pappa eller när han är med sin mm. bästa vän. Um, och och den, jag tror att jag har liksom översatt den när sen var liten till att det är så här man också förhåller sig. Man har som två... att Det är så jag också ser på mig själv som, som musiker eller professionell eller min, eller min roll på scenen. Jag är mig själv. Men mm. det är någonting annat än den jag är med nära vän eller så. Eller med familj och så. Ja. det.
0: Vi går in i en slags roll men, men du blir, förblir ändå dig själv. Ja, kan man säga så. det är
1: bara olika, olika delar av mig som, som behövs. för att, Och det, där kommer man ju också in på det, vad skillnaden på arbete och fritid och jag tycker att det är en omöjlig uppdelning att göra i relation till att ha ett yrke som är skapande. Mm. E, och, ja.
0: Just det. Ja, intressant. Eh, jag tänker att vi kan eh, prata lite om din senaste platta här, eh, Vesper. För den har ju fått mycket uppmärksamhet och hyllats mycket. Eh, och där närmar du ju väldigt tydligt en religiös kristen kristentematik. Mm. Eh, nu nämnde du här att du, din pappa är präst och så. Mm. Men, men hur kommer det sig att, att du närmade dig, dig den och varför just nu och så?
1: Jag har gjort ganska mycket intervjuer efter den här skivan. Men jag kommer aldrig fram till det snabba hisspitch-svaret. Det var 7 maj för två år sedan. Det är som att det är många trådar som liksom sammanföll. Kanske. För när jag började arbetet med den så var inte en tanke så här. Ja, nu ska jag arbeta med mitt kristna arv och med den här tematiken. Utan det var som att jag började... Samla på olika låg. Gick igenom gamla dagböcker. Olika saker som jag tyckte om. Och hivade ihop till liksom en så här. Men det här är idéer som skulle kunna bli ett album. Mötte upp Hampus. Och så började vi skissa. Och så blev det som att. Efter kanske några månader. Så började den här röda tråden bli synlig. Av att. att det, det liksom stack igenom. I ganska mycket av materialet. Och. Och jag, var nog, jag motade nog det ganska mycket i grinder. För att det, dels är för att det är någonting som är privat i det- eller som handlar väldigt mycket om min egna konstitution som människa. Och för att det kändes väldigt riskabelt att gå in i den tematiken- för hur, ska, hur, hur kan folk... Som in, folk kommer ju missförstå det här. Och det finns en låt på skivan som heter Kyrie, sjung syster sjung- och då, det var liksom från början när jag satt och spånade material- så satt jag mig då med den gamla gregorianska salmen- om det är 697, jag minns inte exakt- ja, för, för att jag alltid tyckt om den melodin- så jag satt liksom och spelade på den och liksom jammade med mig själv- och hittade saker. Och så följde den melodin, stannade den kvar- och så började jag göra helheten av den låten. Och då fanns jag liksom- Ja, här för förbarmade över oss eh, Kyrie lejson, den texten fanns kvar som en, en arbetstext och sen så har jag hittat liksom papperslappar och försökt hur mycket olika textvarianter som helst som på något sätt handlar om något helt annat mm. men sen när vi hade liksom gjort klart låten och bara nej den här texten funkar inte, då var det som att det kom tillbaka till urkunden mm. eh, som var då det liksom tusenåriga omkvädet eller om man ska säga och sen så fick det blev det, det Tre fraser som jag skrev om som blev nya. Och så fick refrängen, en text. Men... Så det var som att jag liksom hämtade inspiration från början. Från ja, det kristna musikarvet. Och så försökte jag gå därifrån. Men det gick inte. Utan det var så att jag drog tillbaka till ur urkunden. Mm. Och sen kanske jag om fem år kan kunna se. Eller tio år. Så här, ja Men det var ju... Det var väl så oklart att det skulle bli så där. Men när man mm. är uppe i en process, bara, jag vet inte vars man är, man letar. Man... Men det är väl kanske också något så här i tiden: av. att nu är det. Jag flyttade hemifrån när jag var 19 och då var det ganska tydligt att jag flyttade från kristen sammanhang, alltså såklart för min familj, men också att då rörde jag mig mer också i kristna sammanhang i min, på min hemord. Och så flyttade jag och började musikskolan gick folkhögskola och var i musikkretsen där det inte alls var, lika, det var inte alls självklart att ha det, det kristna sammanhanget. Och sen när det liksom har gått ett decennium så börjar man också på något sätt blicka tillbaka. Såhär, vad, vad fick jag med mig? Vad är kvar nu? Vad, hur kan jag... Nu kan jag plötsligt formulera mig själv för det har gått så pass länge sedan jag flyttade från min familj. Och vem är då jag i det? Och då börjar jag ju också leta och förstå. Och vad, vad är min tro? Vad är min familjs tro, Vad är barna tro? Så, här. så det. blir det rörigt och så behöver man formulera ut sig i konst. Mm. Det är väl det man också har vänner till. Oavsett om det handlar om kreativa processer eller om det är ens liv. Att Man själv tror att allt är en röra. Men någon annan mm. som känner den kommer utifrån och säger det är jättetydligt.
0: Så är det ju. Och precis som du sa också, när man tittar tillbaka så ser man, när man är mitt uppe i någonting så, så ser man inte inte. Men... Nej,
1: oh, nej. nej men alltså jag har ju jag har en arbetsbok för albumet. Jag började liksom processen i, i Frankrike i ett residens som låg nära och mm, mm, ja. Så jag var och kollade på katedralen och köpte så här jättefina små eh, vackra pappersfiguriner på Maria. Och det var någon undan så jag tyckte det var så vackert som jag klistrade in. Så det var ju liksom extremt tydligt vad jag var på väg. Men då var jag att det här är en fin bild och det här är mm. intressant. Och jag var, höll på och läste mycket om Hildegard från Bingen och olika... Ja, men, eh, eller är intresserad av klostret som en plats historiskt sett för kvinnan att få verka i och vad det betydt för en det om systerskapet liksom som, ja, så det var väl jättetydligt fast jag förstod inte det själv och så kom han och så bara, hörde du jag ser den här tråden mm. och så blev det tydligt till sist
0: just det. Alltså, en annan sak som många har lyft fram och som jag också verkligen tänker på när jag hör musiken så är det att det, f- det finns närmast någon så här urkraft i den. Det finns en väldig styrka i, i musiken. Och nu har inte jag sett dig spela live någon gång men jag har hört av folk som har sett dig live att det är en väldigt kraftfull upplevelse. Och jag, så jag undrar lite vart, vart kommer den där kraften ifrån? ja. Det finns ju både, om man ska säga, det finns ju en låt som heter Vreden. På, ja. på, och där är det en väldigt liksom stark sån känsla. Eh, och sen finns det de här kyrier som du pratade om, som då, dig, är här förbarmade i är annan känsla. Eh, men i allt tycker jag det finns en väldigt kraftig, i alla känslor. Mm. Både liksom det nästa, liksom extatiska nästan, och, och, men också den här starka vreden.
1: Jag vet inte vad den... <laughs> ja, jag... Den är ju där. Det är som att den är ett eget ting. Och den är väl, det är väl den kraften som är min vilja till att vara i musik. För att den kraften gör det för mig möjligt att leva ut eller få utlopp för saker och ting som kanske inte annars får ta plats. Det är väl den kraften jag tänker att man kan relatera till om man upplever en stark gemenskap till exempel under en gudstjänst eller alltså, en typ av närvaro och jag kan ju många av de här låtarna har ju kommit till i oftast i en känsla av att man har någonting i kroppen som inte kommer ut och eh, ibland så har man den liksom den eh, vad ska man säga lyckträffen att man säger jag har jättemycket ångest över någonting och jag spelar fiol och så blir det en jättebra melodi som sen blir musik mm. så är det ibland, sen ibland är det också verkligen man bara sitter och nöter och nöter och nöter det kommer inte alls av en ingivelse men, men jag tror att min vart kraften kommer ifrån kan jag inte svara men jag vet att jag måste ha den för att härda ut eh, någon som är intresserad av så här en patologisk synsätt på, på människan och kroppen skulle kunna säga ja, men du kanske har någon neuropsykiatrisk <laughs> diagnos jag tror inte att jag har det medans, det finns olika sätt att beskriva den här kraften på men jag vet att jag måste ha den som, för att klara av livet och ibland kan jag uppleva att om jag är på scen eller att jag musicerar att jag kan Ibland kan det kännas som att det kommer ett ljus uppifrån som går ner så här och säger att kärl som delar det vidare. Då är, bara, då är jag bara en kropp som förmedlar någonting. Och det är väl också det som egentligen svaret på din första fråga. Att, mm. att eh, när, när allt är som det ska vara så är det inte jag. Jaget i den Sara Lovisa Margareta Parkman som... Som, förme- som berättar något om mitt privata. Utan jag, är, jag kan använda mig av mig själv. Och det jag känner och kan. Men jag förmedlar någonting annat som vi kan ta del av. Då är jag bara en, ett verktyg. Och så känns det ju inte alltid. Ehm, för man måste kunna, för att kunna komma till det stadiet. Eller så behöver man till exempel släppa på sitt kontrollbehov och man får inte vara hungrig och man, får, <laughs> man behöver vara väldigt koncentrerad och ja, där. Mm. men
0: Just det. Ja, du, du är inne och touchar där på, på en fråga som jag tänker är liksom en förlängning av den här frågan varifrån kommer kraften och det är då varifrån kommer musiken mm. <laughs> för, det, för det var så här, som jag tänkte det här vill jag prata med Sara om liksom, musikens mysterium.
1: Ja, vad kul, jag har liksom en uppslagen bok här som heter så. Varifrån kommer musiken?
0: Perfekt. Då, då har ju du svaret alltså.
1: Ja, det är en bok av en musik... Han är etnolog och musikvetare, Gunnar Valkare. Ja, jag kände att jag blev inte så mycket klokare. Men det är ju väldigt... Är en svår fråga. Den, den boken handlar ju mer om en framväxt av musiken ur... Ja, från hur antikens tonsystem eh, liksom har präglat den västerländska synen på musik och hur det ser ut i andra delar av världen och så vidare. Eh, det kan man gräva sig mer in på, jag tänker att det inte är relevant för nu, men
0: Nej, den historiska
1: alltså, aspekten kanske inte.
0: Jag är ju mer ute efter flummaspekten, ja, äh, alltså den, ja. andli, den andliga aspekten då. <laughs> alltså det här... Eh, alltså jag tänker så här, jag, jag har skrivit en hel del om konst och religion och sådär, och konst och teologi och eh, vart omkring och har haft föredrag om det där. Mm. Eh, och då brukar jag alltid inleda med att säga här: varför är det så att vi ofta när vi upplever något väldigt skönt, någonting väldigt vackert, så är det så vackert att det gör ont.
1: Mm. Det är som när folk säger, om man ser en kattunge så vill man bara klämma sönder den. <laughs> ja, <laughs> Nej, men det är typ precis. den effekten. <laughs> ja,
0: men precis. Det att man kan nästan inte hantera det. Nej. Och då man gör en teologisk läsning av det. Va? Så till exempel Gregorius Nestorien, kyrkofader på 500-talet, han reflekterade kring det där. Mm. Och han sa, jo, men det är ju för att vi minns det förlorade paradiset. Mm. I, I skönhetsupplevelsen. Det är en sån intensiv ögonblick, mm. då, då liksom på något sätt evigheten sipprar in i tiden och vi kommer ihåg det här som vi har glömt bort, mm. att, att vi är liksom utdrivna ur eden. Så det är därför det gör ont. Men så säga, men det är ju samtidigt med ett underbar skönkänsla. Och det är för att vi på samma gång anar paradiset som ska komma. Så det är både en liksom skönhetsupplevelse, den starka estetiska erfarenheten är både minne och framåtblick. Mm. Eh, väl... vad, vad tänker du om det? För, för jag tänkte flera gånger när jag har lyssnat på ditt album, så för det finns några så här partier då, 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 då det där händer för mig. Då mm. det är så här, och det är några så här enkla folkmelodier. Jag vet liksom inte om det är dina, om det, du har skrivit om. Eller om men det, då, då händer det där för mig. att det, här, det, det är så vackert, det gör ont.
1: Ja, men det... Ja, det är jättespännande. Alltså, det är olika trådar. Men dels så tänker jag att... Dels att musiken är ju så fysisk. Och den är ju det rent... På riktigt så är den ju fysisk. För musik är vibrationer som går in i kroppen och att det känns. Och då kan man tänka liksom när någon är väldigt deprimerad så kan man göra elchock. Det är ju vibrationer fast jätte, jättestarkt. Mm. Sen den musik, musiken är ju på något sätt en light-version av en elchock. Mm. Och det finns verkligen folk som här naturvetenskapligt har man sett att ja, men om vi sjunger i kör så mår kroppen bra för att det påverkar oss och man kan liksom bevisa det genom natur, naturvetenskapen. Eh, så det är ju inte flumigt att tala om vibrationernas kraft och jag tänker också så här, musicerandet med andra så får man också det mötet att vi pratar om den här närvaron. Och sen så, så är det ju någonting med ja men där, när för jag har gjort en sån spellista på min Spotify där jag också har så här lägger in låtar som jag bara får lyssna på när jag är helt kan, är bara helt förberedd för att det just blir den känslan att här efter tre minuter och 17 sekunder så bara brister allting och det spelar ingen roll hur många gånger jag har lyssnat på låten jag tycker till exempel Arvo Pertfratres är en sån som jag haft mm. som en sån stycke sedan jag var 18 när jag hörde det första gången Visst
0: finns det ett parti på skivan som är ganska inspirerat av det? Eller så är det något annat Arvo Pertz-stycke jag tänker på. Det är någon gång du, ja.
1: Det är mycket möjligt. Också. Ja. Ibland kan man, jag, jag kan ha jättetydliga referenser. Jag vet att den här låten tänkte jag på. Men sen har jag också fått höra någon som bara, jag tyckte att det var väldigt tydligt med de här, eh, att det är någon slags sydafrikansk stämföring. Mm. Jag bara, det har jag inte alls tänkt på som en <laughs> referens. Och sen när jag tänker så här, ja men jag är ju uppvuxen med sydafrikansk kristen musik mm. Det är klart att det har satt sig bak i huvudet som inspiration. Och så är det nog också med arvopärt liksom mm. um, och sen att det här med de här ställena att det är, som är på något sätt går dit till tjänst vilket också alltid är alltid ett mått som jag har så arbetar för det är för att det dels finns ett ideal inom musik att man ska inte vara så storvurlig man ska inte gå till de här stora känslorna man ska vara återhållsam att det ses ibland lite som kitschigt eller lite banalt som man mm. håller på det men jag tycker ju att det är helt fantastiskt när det får, får släppas ut. Och man får vara liksom sentiment... Det är ju att man får vara sentimental. Mm. Och, då, och det finns också en, en spelman... Upp, eller det J.P. Nyström som är en spelmansorkester från Malmfält, som har funnits i 42 år. Och de har sagt någon om det Svante som har sagt så här om man inte vågar vara sentimental, då är man rädd för livet. Mm. Det är bra. Och jag tycker det är jättefint, för det finns... den, den Hela liksom vår kultur eller syn på kultur handlar ju om att sentimentalitet är någonting fult och det är någonting simpelt och enkelt. Men det är ju... Men det är väl kanske för att vi är är väldigt rädda för att komma in för att det också känns i hela kroppen. Och sen tycker jag att det är intressant samtidigt då att analysera men varför är det känns? Och jag hade som... hade två låtar, någon jul för tre år sedan där jag upplevde att jag kände precis den här, att nu, nu, nu briserar allting. Mm. Och då satte vi då musik och bara, vad är det som egentligen händer? Och då var det eh, två ganska vitt låtar som inte har någonting med varandra att göra, helt olika genrer. Men båda anv- låg i C-moll jättelänge mm. och så efter ganska långt, om det var sex minuter så gick båda till ass. Mm. Och då är det ju, är det fortfarande så här, där möter ju den här den teoretiska, det är samma tonart det är samma harmoniska följd men det är helt olika produktioner låtar, värdar de kommer ur men jag får samma känsla och då är det ju så intressant var, varför känner jag det för då C-moll till as det
0: um,
1: och så då är det är flera låtar då på den här skivan som går från C-moll till ass
0: ah, ja, ja, just
1: det. Uh, för att det var en sån tydlig så här, jag vill lägga mig ner på marken och bara
0: oh. just det. Bli en liten pöl på golvet.
1: Exakt, bli ja. en liten pöl på golvet.
0: Men tycker du, för, för det här tänkte jag lite på. För, jag, för mig är det väldigt lätt att ta till sån här liksom andligt språk just när det gäller musik. Mm. För att jag egentligen inte kan någonting om musik.
1: Mm. Alltså
0: jag, jag kan inte analysera musik på det där sättet, att liksom Det går från C-mål till ass. Liksom det, sånt uppfattar jag inte. Jag, jag kan liksom lite grunder i musik, men... Mm. men så för mig är det väldigt lätt att... Liksom, så här, ja, men musik, hur ska man förklara det här? Det är Guds språk, liksom. Mm. Men så tänker jag, du som, som är utövande... Är det liksom bara flum för dig? Alltså, för du vet, du vet ju hur man, hur man gör det, så att säga. För, för jag som liksom skrivande människa... Jag skulle aldrig komma på att säga att liksom poesin är gudsspråk eller så.
1: Därför För jag, du kan hantverk. F-
0: jag så. förstår, jag kan läsa en dikt och förstå hur man har gjort. <laughs> jag kan säga att det är en jättevacker, fantastisk dikt som uttrycker något djupt sant och också någon djup, liksom andlig teologisk sanning. Men jag sk- skulle aldrig säga att det är liksom gudsspråk eller liksom att det är ett gudsbevis eller något sånt där.
1: Jag tror att det är att det, att det hänger samman. Att det är Delvis en jättestark hantverkskunnighet. Mm. Jag hade en, en lärare i gymnasiet som var en gehörs- och teorilärare och han sa att det vi ska göra nu är att vi har en klocka framför oss som vi tycker är helt fantastiskt hur den fungerar. Och nu ska vi montera isär den, det är väldigt enkelt. Det är bara, mm. Men det svåra kommer att vara att sätta ihop den igen så att vi fortfarande tycker att klockan är magisk när vi har förstått hur den fungerar. Just det. Och så tänker jag att det är lite med musik och som oftast är ganska kämpigt när man har om man studerar musik. För man kommer oftast in i det som att det är något magiskt. Du lär dig hantverket, och plötsligt så blir det bara. Um, ja, det blir bara massa hinder. Och man, Det är svårt att känna den här lusten och magin igen. Och jag tror att det är för att man också blir så kodad och skola till vad som är rätt och vad som är fel- och det här sentimentala är fult och det ska vara komplicerat. För ofta så är det ju de här storslagna händelserna- som man upplever i musiken är ju ofta de väldigt enkla sakerna. Just det är sant. Och Så jag tror ju att det är en kombination av att förstå någonting och veta- om jag trycker här så kommer du att känna någonting- men det är inte heller bara det. För att det är väldigt många som get- vet precis var man ska trycka någonstans. Men det händer ingenting. Mm. Och, och då kommer man in ytterligare på något väldigt så här, ganska känsligt. Om det betyder det att jag har fått en gåva. Veta, jag kan trycka här. Och samtidigt ge en rust för någonting gudomligt. Vem jag att hävda en sån sak? och jag, jag, Det skulle vara förment att hävda att det är så. Men det, det kanske är en... Det är återigen den här hårfina gränsen av att förstå hantverket- och sen vara ödmjuk kanske för att låta musiken ha sin gång. Nu tänker jag också högt, men kanske att det är inte är jag som är upphovspersonen- eller nu vill den här melodin bli så här. Och den ser ju väldigt simpel ut. Men den kanske ska få vara det då. Att det är liksom att man musiken har sin egna vilja och att vara tillräckligt öppen själv för att den ska få gå sin väg. Mm.
0: Um. Mm, jag förstår vad du menar. Ja, men på något sätt är ju är vi ju lite inne här på hur och varför frågan tänker jag. Mm. Alltså, man kan beskriva hur man kommer åt de här känslorna eller att, att man skapar den här magin i musiken. Det, det vet du hur man gör men Frågan varför är mer filosofisk. Så, varför upplever vi mm. detta? Och varför, varför, varför skapar vi musik överhuvudtaget? Ja, det alltså, varför finns har man så den mycket drivkraften? Varför, liksom? ja,
1: var, varför håller man på när det redan finns hur mycket vacker musik som helst? Mm. Ja, Och, ja,
0: precis. Vad är det som, liksom, varför håller du på egentligen? Alltså, det, det är, jag jag det måste. Det är ja.
1: mitt snabba, jag kan inte göra något annat. Nej. Det är ju mitt snabba svar. Det är liksom jag måste musicera för annars skulle jag inte finnas som människa. Det är mitt på ett sätt kanske mitt modersmål. Mm. Um, och, men, men sen är det ja, men, åter till så här teoretiska, för jag har ju också varit jätteintresserad av att förstå musikteorin, hur vi har liksom hur teorin form, formar hur vi uppfattar musiken. Jag menar, en, en typ av uh, ja, vad ska man säga, en postmodern syn på kultur eller hur vi gör en diskursanalys av någonting på samma sätt som vi kan tolka en text eller hur vi kan tolka symbolik, vi tolkar eh, kläder, vi kan se att modet på 40-talet blir påverkat av hur att det var krig, det syns mm. i formerna. Och den liksom de glasögon har jag försökt ha väldigt mycket på musik därför att musiken uttrycker också väldigt mycket idéhistoriskt mm. vad vi tänker. Och så har jag liksom gått in och just det man kan se här i i den här karmens bisess då, då gestaltas eh, Carmen som den andra kvinnan därför har hon en kromatisk skala i sin aria för det är en kromatisk skala var enligt musikteorins regler helt fel så därför genom musiken så gestaltar vi det exotiska och vi kan se det liksom i och, då, och den, det perspektivet började jag med mig in och när jag skrev min examensuppsats på musikskolan, så skrev jag om vallotsmusikens potential till att vara som ett, ett queer, en queeradikal musik mm. eh, och så satt jag och kollade på de här musikstrukturerna som är, har en musikteori som är helt eh, går emot en västerländsk syn på musik och med, med väldigt mycket blåtoner och kvartstoner och eh, slutar på den, den är verkligen en, en, en anarkistisk musik i relation till det västerländska Uh, och det var jätteintressant och för mig så öppnade det också upp ja men om musiken var, var på en radikalitet formade det då hur människorna var på färboden uh, men det så det är ju för mig ett, ett, ett nörd sätt att gå in som jag tänker egentligen kanske handlar om samma om, om, om du är intresserad av du, du har en tro och sen är du också intresserad av att förstå det då börjar du också läsa teologi och försöka förstå mm. systemen men du har fortfarande kvar också en tro som är den Magiska inom situationstecken och sen förstår du systemet. Och det är lite samma med musiken att för i grunden till varför jag satt och var nörd med färbodens musik, kan jag tycka att det är den vackraste musiken som finns. När jag mm. lyssnar på en inspelning av en kvinna som kula på 50-talet så, mm. så blir jag också, ja men då är det så vackert så att jag gör runt. Mm. Och sen så, så tycker jag att det är jätteintressant att det är ett sånt, finns ett motstånd i musiken som berättar om en annan historia. Mm eller typ koralerna som sjöngs i före tiden i Sverige är ju helt bananas rent eh, musikteoretiskt om man jämför med hur de ser ut i sandboken nu. Och vad gjorde det med människors sätt att, att fira gudstjänst när varje by hade sin lokala melodi av en salm? Det finns en annan, man var individuell, individuell i grupp. Det finns mm. jättespännande att gå in i det. Liksom. Just
0: det. Det handlar om olika ingångar och olika sätt att närma sig det, tänker jag.
1: Mm. ja och som på något sätt stimulerar både det teoretiska men också det emotionella att de, det. de är inte separerade heller
0: Nej, och de är inte i någon motsatsförhållande till varandra Nej, tvärtom
1: Nej. alltså ju mer teori jag får desto mer magiskt kan det bli om jag tillåter mig det
0: Just det mm. eh, En annan sak som jag tänker om om musik varför, varför jag håller musik väldigt högt och som jag också verkligen tänkte på när, eller tänker på när jag lyssnar på din musik det, om jag formulerar det så här att musiken är den konstform som bäst fångar sanningen om människan, alltså människans natur på något sätt. Och då tänker jag det här dubbla i människan. Alltså att, mm. att människan är både kropp och själ, om man ska säga eller både kropp och ande. Mm. Alltså det här, människan är ett djur mm. med, med jättestarka drifter. och Begär. Begär som man ibland kan undra är är, är det förnuftet som styr över, över begären eller är det begären som styr över förnuftet? Mm. Men det som gör människan unik då är att vi, vi är ett djur men vi har guds tumma avtryck i vårt hjärta. Vi, mm. vi, vi har också en öppenhet för det transcendenta. Vi, mm. är, vi är andliga djur. Mm. Och, det, och det är liksom den här dubbelheten som, som skapar egentligen det, det unikt mänskliga. Och jag tänker det är också grunden för all konst, är det här att vi vi kämpar med det faktumet att vi är både djur och och andliga varelser. Och jag tycker att musiken är den konstform som fångar det allra bäst. Och din musik är verkligen ett så bra exempel på det som jag tycker är så så fysiskt på ett sätt så, så mycket liksom rotad i jorden och, och det är det här liksom folket, att du är rotad i folkmusiken också som har något tycker jag väldigt liksom jordigt mm. liksom nästan lite köttigt här för sig. Mm. Och så samtidigt då särskilt på den här vesper då, så finns den här kyrkliga tonerna, liksom den här kyrkomusiken som också sträcker sig uppåt liksom. mm. Så det finns den här vara i handen
1: och... och i handen. Ja, precis. Ja.
0: ja precis Eller om man ska formulera det lite så här. Jag brukar säga att den bästa musiken- det är den som är lika rotad under bältet som ovan molnen.
1: Ja.
0: Man måste ha båda aspekterna. Då blir det som starkast.
1: Men det är kul att du säger det. För ja. så har jag tänkt.
0: <laughs> Tänker du så rent?
1: Ja... Ja, det, är, för jag tänker att också eller jag har inte tänkt det på pappret så här. Projektbeskrivning, det ska vara både kött och ande. Men jag tänker att det är det som en också delar med själv som människa. Så här, ens relation till kroppen kontra idéernas värld och hur får man dem ihop. Och, och som också handlar om ett, ett, ens egna arv i relation till vad en uppvuxen i. Hur förhåll alltså att växa upp som som kvinna i ett kristet kontext- i en familj kontra i samhället- som har helt annan syn på kroppen. Mm. Ehm, hur, och, och särskilt- i då ett patriarkalt system- hur synen på kvinnokroppen- är så olika i de här kontexterna. och Vem, vem blir jag i det? Jag har, har en, en kristen syn- på min kropp- eh, som jag har fått med mig i min uppväxt. Men jag har också bilden av- när jag läste Veckorevin- eller vad det ganska sexualiserade- samhället gör. Mm. Och det där blir ju någonting som blir- och för den delen skit privat. Men så här, hur jag delar med min kropp, hur jag delar med sexualitet, hur jag delar med lust, med begär. Mm. Och där kan det bli ett kaos. Mm. Och, och där tänker jag att musiken också blir en fristad i det rent musikaliska där man inte heller har texten. Att där mm. finns det också utrymme att leka med det. Och att testa olika roller. Och att vara på scenen är att till exempel tillåta sig vara: eh, Om jag står på scen kan jag vara ett objekt, men jag är fortfarande ett subjekt. Mm. Jag kan tillåta mig att någon blickar på mig och begär mig. Men jag har kontrollen. Mm. Och jag har fortfarande en agens i det. Så det blir också ett rum att få vara i kropp. Eh, och att vara i tanke samtidigt. Så jag tycker, jag håller ju med dig väldigt mycket om att de här värdena möts i det. Och, och det handlar ju återigen om så här, ja, men vi pratar om att det är vibrationer. Det är kropp. Det är också en mm. Jag har en trästycke på min axel som jag spelar. Om jag sjunger så måste kroppen vara med för att ge röst. Det hörs på min röst vad jag känner. Eh, om jag är närvarande eller inte. Alltså det är så fysiskt. Jag, måste, jag kan inte ignorera kroppen som jag upplever ibland att ett kristet arv vill att jag ska göra. Att jag ska bara vara i huvudet. Mm. Mm.
0: vilket ju egentligen är väldigt okristet jag kan komma tillbaka till det <laughs> ja,
1: men, men i någon slags så här kristen kulturell tradition så upplever jag att det man finns, det finns väldigt, ju sånt absolut. ja, att man är mm. ganska främ, främjad från vad kroppen gör eller så har min ja, jag kan känna det som ett arv eller om det då, man kan tala om ett, så här, den kristna traditionen i ett svenskt kontext ett protestantiskt syn på kroppen ett lutherskt arv som blandas ihop också med ett ett strävsamt jordbruksbonde mm. Det finns många saker som har spelat in på det, men jag upplever att kroppen är svår att hantera för många.
0: För, för mig som är katolik och står i en katolsk tradition, så jag, jag tänker väldigt inkarnatoriskt och sakramentalt kring det. Och där är ju kroppen, alltså kroppen är så oerhört viktig. Alltså, jag tänker att den kristna traditionen egentligen. Är ju, lyfter ju upp kroppen. Alltså hela tanken är att Gud blir, blir kött, blir människa, mm. kommer in i materien. Materien helgas verkligen. Och är det något som den kristna traditionen verkligen inte borde kunna göra så är det att nedvärdera kroppen.
1: Men det är väl det som har blivit ett kulturell skillnad mellan protestantismen och katolicismen. Att man kan sukta lite avundsjukt på en katolsk tradition där kroppen är mer närvarande. Mm just genom sakramenten eller så här att det är och hela liksom, estetiken också att det är, liksom, det är mer blod och det är mer liksom, mm. utlevande på många sätt, medan här är lite mer händerna på täcket <laughs> <Just det. laughs> och så bakom lyckta dörrar så kan du men just det. Um,
0: Ja, jo, men det, det finns ju en sån skillnad. Så, så är det. Även jag skulle säga att jag tycker det är allmänt kristet, liksom det inkarnatoriska, sakramentala tänket. Borde, borde alla kristna verkligen omfam? Sen ser det olika ut i olika traditioner. Så är det ju. Men jag tänker också kring konsten liksom på, nu när vi pratar om musik liksom, att det ytterst är det jag menar att det är guds språk och så. Att, liksom, att Gud också f- kommunicerar ju genom konst. Mm. Alltså precis, nästan, du uttryckte det ju väldigt tydligt för att du nästan ibland kunde bli som ett, liksom en förmedlare ett kärl som liksom mm.
1: eh, Det är någonting jag inte heller t- brukar säga högt Jag känner nej. bara eh, Det är men bra
0: att du säger det högt här ja, Men i det. det här
1: sammanhanget kan man tala om det mm. <laughs> Kanske mer på ett sätt än Ja,
0: ja men mm. jag tänker på det även som på konsten väldigt inkarnatoriskt, jag vet inte om du har samma tänker likadant, att, att eh, Ja, att det är ett sätt för Gud att förmedla sig. Att Gud förmedlar sig via det här konkreta saker. Mm. Det är inte det här abstrakt, and, liksom rent andliga, utan Gud kommer till oss genom konkreta saker. Vibrationer, mm. till exempel. Mm. Alltså, eh, genom musik.
1: Ja, och jag tror att egentligen är det många mer som, oavsett vad de tror på, skulle säga att det är så det är. För jag kan också eh, jag kan uppleva när jag sjunger eller spelar melodier som har funnits eller det kan också vara den, för den delen en melodi jag skrivit själv. Men att det är inte så här, jag har kommit på det här. Utan det är, det är tradition av någonting. Det är en obruten linje. att ja men Jag bara blir en del i en lång linje av någon som sjunger. Mm. Eh, och, och oavsett om det är samma melodi eller en ny melodi så är det bara... Det här har alltid pågått. Det är som att ibland... Om man skriver musik så kan det kännas som att man plockar ner frukt som hänger. Mm. De finns redan. Och så plockar ner och lånar dem. Och därför så tycker jag också att oftast så här, ja Om man hör att med någon musik som jag har skrivit. Så är det någon annan som sjunger den. Så får, den lever liksom vidare. Det är inte. Jag kan aldrig upphovsrätt. Det är jättebra att det är en upphovsrättslag. Som gör att ingen kan använda min musik hur de vill. Det är väldigt tacksam för. Men, men att egentligen kan jag inte äga en melodi. Um, den är inte... Vi kan, vi kan aldrig kapsla in den. Vi kan inte konservera den. Musiken finns egentligen bara när vi gör den. Och sen finns den inspelad. Men då är det någonting annat. Då är det en typ av produkt på ett sätt. Um, men det är som att jag bara... Jag lånar. Mm. Och återigen, det har ingenting med upphovsrättslagstiftning att göra. Det är mer ett sätt att... Det är ett verktyg för att kunna leva i ett samhälle. Men...
0: jag tänker kanske en en avslutande fråga den kan vara lite klurig, men jag jag tänker ibland så här, vissa konstnärskap och vissa som jag har ägnat mig mycket åt, så kan man se att egentligen så finns det en slags grundidé eller en erfarenhet som gestaltas om och om igen att egentligen allting handlar egentligen om samma sak vi är många liksom författare som har egentligen skrivit samma bok 30 mm. gånger. Vad är din sån grunderfarenhet? Finns det någon sån grundidé, en grundföreställning eller någon erfarenhet som, som, liksom är, som allt handlar om?
1: Ja, men det är nog viljan till gemenskap. Om jag ser tillbaka också på saker jag har gjort. Att hitta de rummen där vi kan existera tillsammans. Och så är det olika vägar. Att använda sig av historia. Att använda sig av musik. Att använda sig av folkmusik. Att hitta de här noderna där vi möts trots att vi är så olika varandra. Och vilket ju är Men det är nog det jag kan känna mig väldigt mest stolt också över. Vesper, att det är att det har blivit en sån nod där vi talar om, vi är nu är en katolskt kulturtidskrift. Vi har det här samtalet. Men jag har också blivit en en bekant som gör liksom queer-porr som skulle vilja använda musiken. Eller en glesbyggd tant som gillar folkdans kan relatera till musiken. Eller jag såg också på Instagram någon som höll på med feministisk satanism som delade musiken och för mig det är återigen det där att jag inte äger musiken utan den uppenbarligen så når den till så många olika noder som har så helt olika förståelse för för vad livet kan vara och Och jag jag blir glad för mig är det ingen konflikt utan då möts de här världarna i det och jag blir också fascinerad Att det kan funka så och att att jag kan skapa ett verk som så pass olika människor möts i. Det känns ganska trösterikt att tänka på i en samhälle där allting blir väldigt polariserat och där människor som på pappret kanske ska stå emot varandra plötsligt möts i någonting gemensamt. Det är nog min vilja att skapa sådana rum. Ja, och det är väl mitt sätt att på något sätt också hantera mitt arv. Där jag liksom upplever, ja pappa, farfar, farfars far och pappas morfar och mammas morfar. Alla har varit präster. Och sen är det också ett gäng diakoner. Att de har i sitt yrke genom sin församling skapat del sådana platser där man möts. Genom något större så möts man i det trots att man är olika. Så får jag göra det musik. Mm. Tack. Tack själv.
0: Sara Parkman för att du gästade podden. Och eh, tack alla ni som har lyssnat. Och lyssnar gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge.